0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Under sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, «Jesus!» Mester, forbarm dig over os! Da han så dem, sagde han, gå hen og blive undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj ryst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Den tro har frelst dig. Amen. Hvad skal gå sidde ned. Og Jesus, vi beder dig om, at du må tale til os igennem det her budskab også i dag. Og det må skabe tro hos os. Amen. Med bibeltekster er det ofte sådan, at de nogle gange kan være lidt svære at finde ind til pointen af. Der kan være nogle lag, man sådan lige skal, skal ind under. Her er det egentlig relativt åbenlyst. Der er selvfølgelig nogle ting, jeg som, som teolog kunne pakke op og så videre, for at give jer lidt mere baggrundsviden. Men sådan helt på bundlinjen, så, så er det åbenlyst, at det, der sker her, det er, at Jesus han gør noget for nogle mennesker. Og nogle af dem, langt de fleste af dem, de tænker, ej, hvor fedt. Nu skal jeg ud og leve mit liv igen. Nu skal jeg ud og lege livstrædets krone og glemmer alt om Jesus. Men der er en, der vender tilbage. Og det er jo til ham, Jesus siger, gå bort med fred. Din tro har frelst dig. Og her ligger der noget mere, end at han bare er blevet helbredt, det er de andre jo også. Den her har altså fået noget mere end de andre. Fordi han har formået at placere den der helbredelse det rigtige sted. Takke for den. Læg fundamentet for sin helbredelse det rigtige sted. Det er ikke noget, jeg selv ligesom bare kan tage for givet, som de, ti, de ni andre gjorde. Nu er jeg helbredt, så kører det bare igen. Nu behøver jeg ikke tænke mere på noget, for nu er jeg jo selv øh, i overhængsbanen, så kører vi, vi af. Det kan vi godt forholde os til, mange af os. Vi, øh, vi har nemt ved det der med på en eller anden måde bare at tænke, det går jo rigtig godt. Det går godt økonomisk, det går godt, der er ingen deres, der er syge, hvad ved jeg, det er jo, så ikke alle sammen, der kan tænke sådan, fordi det er ikke lige tilfældet. Men for rigtig mange danskere, så er det tilfældet. Det går rigtig godt. Og der kan det være svært på en eller anden måde at sige, okay, men er det ikke noget, jeg ligesom er skyldig i det her? Det er det jo måske nok et stykke hen ad vejen, ikke? Spiller selv en rolle. Men på en eller anden måde, så har vi jo også bare fået livet givet, ikke vi har bare fået livet givet som en gave. Det er ikke noget, vi selv kan prale af. Vi kan ikke engang prale af, at vi er danskere. Selvom det er sådan ret meget bedre, end at være så meget andet på en eller anden måde. Det er bare noget, vi har fået givet. Sådan er det. Vi var heldige. Vi blev født her. Og på en eller anden måde er der noget der, som er en helt åben lys pointe i den her tekst. Og jeg tror, det er på Dønt, som jeg ikke skal tale mere om i dag, for det er ikke det, jeg vil sige noget om. Men bare lige så, I ikke kan komme og klandre mig for, at jeg ikke kan finde ud af at læse Bibelen, så skulle vi lige have den med. Det er selvfølgelig det, den her tekst handler om. Men det er heller ikke helt ved siden af det, som jeg vil tale om. Fordi jeg tænkte, hvor er det utroligt heldigt eller dejligt, at den her tekst, den lægger sådan op til, at lige den dag, hvor konfirmanderne er her for første gang, så kan vi tale om det, som er allermest centralt i kristendommen, for det skal vi gøre i dag, det er det, vi skal tale om. Og hvordan skal vi gøre det? Vi skal tage lidt et andet take på den her tekst. Jeg vil dele den op i to dele. Og den første del, den handler om de her spedalske. Og så vender vi tilbage til den anden del om lidt. Og her tror jeg på, at vi kommer ind, hvis ellers det lykkes for mig, og får fat i noget af det, som, som, som er fuldstændig centralt, når vi taler kristendom. Og det er bare for at sige, at vi starter hårdt ud, konfirmander, med at tale om lige præcis det, som det er. Så spids øre her. I skal nok uh, få det repeteret igen og igen og igen, som vi kommer uh, videre. Men uh, nu taler jeg til konfirmanderne hernede. I andre skal også spids øre, for det er sådan set til os alle sammen, det her. Hvem identificerer vi os med, når vi kommer til sådan en tekst? Vi starter med de spedalske. Der vil være mange af os, måske i dag, men måske også senere i dit liv, eller måske tidligere i dit liv, som kan tydeligt identificere os med de her spedalske mennesker. Hvad er det at være spedalsk? Det er, at ens hud og kød rødner og stille og roligt begynder at falde af ens krop. Det er den værste sygdom, jeg kan forestille mig. Du er uremt. I religiøs forstand. Du er så uren, så du må ikke komme, øh, du må ikke komme i nærheden af andre mennesker, fordi du risikerer at smitte dem. Så du er virkelig udstødt. Men ikke nok med det, at du er uren. Du er så uren, så det lyser ud af din krop, at du er uren. Du er udstødt, og du er, du er, du er sådan en, som folk de holder sig fra næsen, når de kommer i nærheden af. Ik? Det er ikke sikkert, at vi helt kan identificere os så langt. Men det, det jeg også vil sige med det, det er, Prøv at se, hvor langt ud de mennesker, de er. Selv der. Så lytter Jesus, at de begynder at råbe. Jesus! Mester! Forbarm dig over os! Hjælp os! Så det kan være, du kan tænke, hvad vil Gud med mig? Gud han gider dig ikke sådan en som mig. Det kan også være, du kan komme til at tænke det længere i dit liv. Eller det kan være, du har tænkt det. Og der er det første, som den her tekst den fortæller dig, det er, jo, det gider Gud faktisk godt. Han elsker dig, og selvom du var endnu længere ude, så vil han stadigvæk elske dig. Selvom du havde lavet endnu mere bras i dit liv, selvom du havde ødelagt din familie endnu mere, eller hvad ved jeg, så ville han stadigvæk elske dig. Men det betyder jo ikke, at det er lige meget, hvad vi gør i vores liv. Så kan vi også komme til at tænke som danskere, at Gud, han er ligeglad, han elsker bare. Han er sådan en eller anden bedstefar, som på en eller anden måde ikke fatter, hvad der foregår. Han er bare så glad for, at vi gider være der sammen med ham. Sådan er Gud ikke. Gud, han har en plan for dit liv. Han vil noget med dit liv. Så det er ikke lige meget, hvad vi gør. Men det fjerner os bare ikke fra Guds kærlighed. Og det fjerner os ikke fra, at vi har en far eller en Jesus, som lytter, når vi begynder at råbe op. Det var det første, der er at sige. Det kan være, at du oplever, at kroppen har brug for helbred. Så ligesom de her mennesker. For dem var det jo meget mere kroppen. Det var også det var også socialt, de havde brug for helbredelse. De havde brug for genoprettelse, at blive genindsat i fællesskabet. det kan være, det er også det, du oplever. Det kan være, du oplever, at det er svært at være til stede her i livet. Eller at du måske oplever at mentalt at være udfordret. Og så den sidste del. Det kan være, du oplever, at du trækker til åndelig helbredelse. Du bærer på skyld. Du bærer på synd. Du ved godt, at dit liv er på en eller anden måde ikke, hvor det skulle være. Det, der sker... Lige inden Jesus han kommer til jorden, den der nat. Det er, et Gud, Fader, Gud, Søn og Gud, Helligånd, de sidder oppe i himlen. Altså ikke den der, det er ikke sådan, de sidder deroppe på en sky. Den kan vi bare lige afmontere fra starten af. Det er der ingen, der tror. Vel? Så konfirmander, det er ikke et argument for ikke at tro på Gud. Vel? Jeg, jeg, jeg tror, jeg tror du jeg er tror, sådan en mand, der sidder oppe i en sky med, med, med mega lang skæg. <laughs> øh, nej, det tror jeg ikke. Så bare væk med den. Okay? Når vi taler om himlen, så er det ikke deroppe på en sky. Så det er bare der, hvor Gud er. Det er der er ingen af der ved, hvor jeg er. Det er en anden dimension. Det giver måske bedre mening, ikke? Okay? Det er der, de sidder. Og så siger de, vi skal have fat i de der mennesker. Vi skal lære dem at kende Vi skal have, vi skal have, dem, vi skal have dem til at forstå, at vi elsker dem. Vi skal have fællesskab med dem igen. For det var det, de blev skabt til, da, da, jeg skabt, da vi skabte Adam og Eva. Der i Paradisets have. Da vi startede med det hele. Det var det, der var mening. Det var, at de skulle have fællesskab med os mennesker. Ja, undskyld, med, med os, med Gud. Med os, Gud. Gud er en, han er alligevel tre, det er svært. Der er sådan noget kategoriforvirring, ikke? Så er det vi, er det os, er det mig? Hvem er det? I forstår, hvad jeg mener. Øhm, og så siger han, men synden har jo adskilt dem fra os. Deres søn gør deres ondskab, alt det der, som de bare er gået fuldstændig galt i byen af, gør, at, at jeg er fuldkommen i kærlighed. Og det betyder, det er det, der hellighed betyder. Og derfor kan jeg ikke lukke det, som ikke er heldigt ind i mit fællesskab. Men det vil jeg. Og vi ser det måske ikke tydeligere end lige netop her, hvor Jesus han helbreder de her spedalske mennesker. I det her tilfælde, der siger han bare, gå hen og bliver undersøgt af præsterne, og så går de i tro. Et andet sted, der helbreder han en anden spedalsk ved at røre ved ham. Og det må man, ikke, må man ikke røre ved en spedalsk, fordi så bliver man jo selv syg. Man bliver smittet af den andens urenhed, af den andens sygdom. Men det, der sker med Jesus... Det, der sker, når Gud kommer til verden, det er ikke, at han bliver smittet med vores søn, eller vores sygdom, eller vores ondskab. Nej, det er, at han smitter os med sin renhed, med sin hellighed, med sin helbredelse. Og det er det, han kommer for. Det er derfor, han sendte Jesus, Guds søn, til jorden, for at dø på kors. Et sted i Gamle Testamente i Sejersbog kapitel 53, som er skrevet ca. 750 år før Jesu fødsel. Det i sig selv er for mig et lille Guds bevis, det her. Ikke? Det er skrevet så lang tid før. Og det beskriver så tydeligt, at, den, at der vil komme en person fra Gud. Der vil komme den her frelse. Der vil komme den her Messias, som skal lide for menneskers synd. Som vil give sit liv. Men han skal ikke dø af det, af at give sit liv. Nej, Gud han vil, han vil gøre ham levende igen. og Han vil give ham mange, øh, mange børn. Kæmpestort afkom. Og ved hans liv, ved hans død, så skal vi opleve helbredelse. Det er de ord, sådan cirka, som kommer frem der. Så det er sådan helt, helt, helt klart billede, der bliver malet af det, som vi ser 750 år øh, efter ske, som også er malet heroppe på mosaikken. Ikke? Jesus dør på kors. Hvorfor dør han der? Jo, han, han dør for at annulere det, der skete den, dengang Adam og Eva, de spiste af det her, den her frugt. Hvad skete der der? Der vendte de sig bort fra Gud, og så står der, at de blev dødelige. Der var de ikke længere udødelige. De var egentlig skabt til at skulle leve evigt. Med hinanden i kærlighed. Og med Gud i kærlighed. Det blev spoleret, det der. Døden kom ind i deres liv. Sygdommen kom ind i deres liv. Ondskaben kom ind i fællesskabet med hinanden. det er jo lige præcis de ting, vi taler om her. Det er lige præcis de ting, som vi kan komme igen og igen og opleve. Det har bare brug for helbredelse for det her. Jeg slæber rundt på noget, som, som jeg bare er ked af. Måske endda værre nu, som... Ødelægger mig. Jesus, han dør på det der kors. Han har ikke fortjent at dø der. Han har ikke brug for at dø der. Han kunne bare sige til Gud, send din engel og tag mig ned herfra. Og så vil han gøre det med det samme. Men det gør han ikke. Han vælger at dø på det kors. Og den teologiske forklaring, den kan nok være rimelig lang, hvis vi skal gribe helt om, men jeg skal prøve at gøre det så kort, jeg kan, er, at Bibelen siger sådan her, søndens løn er død. Altså det, som sker, når man synder, det, med, det er, at det medfører død for os. Og der gør Jesus det, at han tager den død på sig. Gud dør, så at sige, i stedet for os. Så det bliver, det bliver sådan et stedfortrædende offer. Og I kan måske nok også endda, jeg er konfirmander, I har nok alligevel en eller anden fornemmelse af, at der er i nogle religioner, at man offrer dyr til guderne. Men det gør man for på en eller anden måde at dække over det, man selv har gjort forkert. Og for også at vise dem, at man, man vil gerne give dem noget, for at de skal give en noget tilbage. I gamle testamenter, der er man dyr af den grund. Det gør man også, øh, har man også gjort i islam og øh, i alle mulige andre religioner. Den eneste religion, hvor man faktisk ikke offrer længere, det er kristendom. Og det er, fordi Jesus har ofret sig selv en gang for alle. For at fjerne vores synder, for at dø i stedet for os. Og det kunne han gøre, fordi han var den eneste, som ikke havde synd i sig. Han var den eneste, som var ren. Han var den eneste, som ingen ondskab havde, men var fuldkommen i kærlighed. Og I skal virkelig forstå mig ret, når jeg taler om synd. Så er det ikke synd. Uha. Så er det, så er det synd, som det der, der gør, at vi rammer ved siden af den kærlighed, som vi er skabt til at leve i. Det er noget andet. Kan I se forskellen? Gud han vil, at vi skal elske. Og når vi ikke elsker, så er der noget bras. Fordi så ødelægger det både noget for os, og det ødelægger noget for de mennesker, som er omkring os. Og hvem vil ikke have lyst til at kunne elske mere? Hvem vil ikke have lyst til, at kærligheden flyder mere frit i din familie? Hvem vil ikke have lyst til at være en del af et fællesskab som det her, hvor, hvor kærlighed ligesom er temaet? Ligesom det, vi hele tiden skal spejle os op af, og når vi kommer til at lave noget, som virkelig ikke er kærligt, så har vi hele tiden den der. Øh, ja, okay, jeg kan godt se, det var måske ved siden af det der. Og så må vi omvende os, og så må vi komme til hinanden igen og sige undskyld. Men det, der sker, når vi gør det der, som Åh, måske er lidt træls. Ja, vi skal omvende os. Vi kan måske ikke komme til vores mor og far og sige, jeg er ked af, at jeg var sådan fjols. Eller mor og far skal måske ikke komme til dig og sige, jeg er ked af, at jeg var så skrab. Jeg er ked af, at jeg skældte så meget ud, det var faktisk ikke færre. Men det er træls. Men det, som det bringer med sig, er fred, glæde, kærlighed, tålmodighed, det som vi hørte Paulus tale om, mildhed, det er åndens frugter. Og de der frugter, de er altså noget, som rykker i dit liv, i mit liv. Det er det, vi taler om. Okay, det var de spedalske. Så når vi kommer til, bare lige for at runde dem af helt, når vi kommer til Jesus, så møder vi ham der på korset, hvor han dør for alt det, vi har brug for helbredelse for. Og min erfaring det er, det er det Bibelen fortæller os det er når vi kommer nærmere og nærmere i Jesus, når vi holder os til ham i vores liv, så får vi simpelthen lov til at få del af den der renhed, af den der kærlighed, af den der helbredelse, som han rører os med, som han smitter os med. Og det betyder ikke at alt i vores liv bare bliver mega godt. Det betyder ikke at vi ikke har nogen skavanker. Jeg kan liste en hel del op, for jeg er ikke engang så gammel endnu. Så jeg hvor der er mange, af, der har endnu flere det betyder ikke, at så er vores mentale tilstand bare perfekt. Men det betyder, at vi har hans fred, vi har hans glæde, vi har hans eksempel, vi har hans venskab, som mere og mere er med til at løfte vores blik, stille og roligt gør noget godt for os, og pejler os hen imod det, som bliver vores i opstandelsen. For Jesus han opstod jo fra de døde, han blev ikke hængende på det der kors, han blev heller ikke liggende nede i graven. Han opstod fra de døde. Og det Bibelen siger, det er, at når vi tror på ham, så er hans liv vores. Helbredelsen er vores. Allerede nu er den din, også selvom du ikke ser den. Både fysisk, både psykisk, både åndeligt. Du kommer til at genopstå igen til et evigt liv med ham, hvor det er en krop. Ja, fordi vi kommer til at have en krop. Det er også en total misforståelse, at vi kommer til at være sådan nogle sjæle, der svæver rundt med sådan et eller andet åndevinger eller sådan noget. Sådan er det ikke. Vi kommer til at have en krop. Det bliver en jord. Det bliver et liv, som, kan, som du kan genkende. Men det bliver uden alt det, som har brug for helbredelse. Det bliver med kærlighed, som det, der gennemsyrer alt. Og det er for vildt. Bedre kan jeg ikke beskrive det. Og jeg tror ikke, vi får bedre beskrivelse på en eller anden måde. Vi kommer, ikke, vi kommer det ikke nærmere. Men det er det, vi kan række ud efter. Og så til sidst. Nu har vi ikke så lang tid tilbage, så jeg skal også gøre det relativt kort. Det er til jer, som måske siger, jamen det er I ikke lige der, jeg er egentlig. Det har jeg taget imod. Det der med Jesus. Det der med helbredelsen. Jeg har været den der spedalske, og Jesus han har mødt mig. Og du er måske kommet i kirke hele dit liv, eller du er måske kommet i kirke de sidste fem år, eller hvad ved jeg. Og du siger, at jeg er, jeg, er, jeg er kristen. Jeg har været på Alfa-kursus. Jeg har egentlig rimelig styr på det der. Til dig, Så skal du begynde at identificere dig med noget andet i den her historie. Hvem skal du identificere dig med? Du skal du selvfølgelig identificere dig med Jesus. det jeg gør, når jeg læser den her historie, det er der, jeg er, tænker ja, altså, yeah, yeah, der er noget der med Jesus, ikke? Betyder det så, at man tror, at man er Jesus? <laughs> Æ, så der, der er sådan en fine line der, ikke, mellem, mellem vanvittig og kristen, <laughs> hvor, hvor det handler om, at det er jo ikke fordi, du er Jesus, men det er fordi Jesus, han skal, Jesus, Jesus' karakter, Jesus' sind, Jesus' kærlighed, mere og mere skal begynde at tage form i Det er sådan set det, igen, Nye Testament, det hele tiden taler om, at vokse i Kristus lighed. Og hvad er Kristus lighed? Det kan vi tale om i en evighed, og det skal vi tale om igen og igen og igen, men bare lige for at sige det som helt ind til benet. Så det, der sker med de spedalske, det er, at de har blikket indad, fordi de har brug for noget. Det, der er med Jesus, det er, hvor har han blikket? Han har blikket udad, fordi verden har brug for noget. De har brug for helbredelse. Verden har brug for helbredelse. Kan I se forskellen? Og det er også det, Jesus han hele tiden gør med de mennesker, han møder. Han gør det med farsæerne, som siger: Godt, jeg ikke er som de der syndere derovre. Jeg er en retfærdig mand. Det er godt, jeg ikke er som ham der på, på lige ved siden af eller på kirkebænken. Fordi jeg er jo sådan og sådan og sådan. Kan I se, hvor de har blikket? De er godt nok meget religiøse. Men de har ikke blikket deroppe. De har ikke blikket derud. De har blikket der. Og det er altså, så, hvad hedder det? Spedalskhedsmentaliteten. Og den må vi godt have en gang imellem. Nogle gange har vi brug for at være der. Nogle gange har vi brug for at sætte stemme på og råbe til Gud. For det er ikke i orden, Gud. Gribe ind. Det er helt fair. Men der, hvor Jesus vil have sende. sendt, og det ligner meget min prædiken for en måned siden, kan I efterhånden måske godt høre de jer, der var der. Han vil have stand, hvor vi åbner blikket og siger nej. Du skal ikke have blik på dig, du skal have blik på ham der. Er. Han, er, han er elsket af Gud. Det er måske endda sendt til ham eller til hende. Ligesom Jesus er sendt til den her verden. Og hvordan kan vi være sendt? til hinanden eller til vores verden som mennesker. Der er jo alt muligt, man kunne sige der, og øh, du kan bedre svare på det i, i dit eget liv, end jeg kan nødvendigvis. Men der er i hvert fald noget omkring, når vi kommer her, så at sige, okay, Gud, hvem kan jeg være til velsignelse for i dag? Hvem er det, jeg måske skal møde med fællesskab i dag? Hvem er det, jeg måske skal give et godt ord på vejen med i dag? Hvem er det, jeg måske skal sætte mig sammen med over til kirkekaffe? I stedet for bare at sætte mig sammen med dem, jeg ved, dem kender jeg, dem har jeg det hyggeligt med, så måske sætte mig sammen med en eller anden, så jeg kan lære ham eller hende at kende. Og når du går ud i din hverdag igen, så kan du måske spørge dig selv mandag morgen, hey, igen Gud, hvem er jeg egentlig sendt til i dag? Hvor kan jeg egentlig gøre en forskel? Hjælp mig til at opdage, hvis der er en forskel, jeg kan gøre. Og du kan måske endda sige, som min kone sagde til mig i dag, jeg har købt, øh, jeg har købt en, øh, en natdragt til Josias for lille, og jeg har købt en dyr en, fordi nu skulle han bare have noget er bare for lille. Og så siger hun, men skal vi ikke bare give den væk? Hun jeg kunne jo godt bare sælge den, den er jo helt ny, og den var dyr. Og ikke sindssygt dyr, vel. Det er ikke, fordi vi bliver færdige af det her. Men, men det var et lille eksempel, hun er rigtig god til det der, min kone. Skal vi ikke bare give den væk? Jo, lad os gøre det. For hvorfor egentlig ikke? Vi har ikke brug for de der 200 kroner, at den kunne indbringe det er der lige meget. Lad os give den væk. Altså, det er bare de der små ting, det er bare lige for et lille eksempel. Hvordan kan jeg bare lige give det væk? I morgen. På arbejde? Hvad er det, jeg kan gøre? Hvordan kan jeg lige, måske bare lige glæde min kollega med et eller andet? Okay. Tag, find selv på flere ting. Hvem kan jeg bede for? Hvordan kan jeg have det der blik udad? Det vil jeg give jer med. Det er alle sammen, der skal tage det her i dag. Men I skal tage det på et tidspunkt og sige, hov, nu er jeg vist ved at være der, hvor jeg faktisk er okay med, at mit liv er, som det er. kan jeg begynde at åbne blikket og se udad. Det var ordene for i dag. Nu må vi også.